0: Sledujete Sport.cz a s koncem fotbalové ligy máme pro vás další přímák. Plzeň získala šestý titul, ale další měsíce pro ní nebudou snadné. Pavel Vrba během pár dní po konci ve Spartě zamířil do baníku. Dočkalovo završení kariéry nejspíš odstartuje zajímavé hráčské přesuny. Přímák s Josefem Caplárem začíná právě teď.
1: Dobrý den, u 12. vydání přímáku na Sportu.cz, tentokrát s fotbalovým trenérem Josefem Caplárem. Probereme události uplynulých i následujících dní. Dobrý den. Dobrý den. Tak viděli jsme oslavu Plzně, je to zasloužený mistr. zasloužený titul pro západo
2: Zasloužený. Ten pohled, sportovní pohled určitě zasloužený. Je to největší senzace sezony? Tak senzace, pro mě osobně taky to je překvapení, nebo překvapení, netipoval bych si to, hlavně po té loňské sezóně, takže za mě překvapení, na druhou stránku, teď budu říkat toho pohledu sportovního, jednoznačně zasloužený.
1: Kdybychom měli pojmenovat klíčové faktory plzeňského úspěchu, které bychom pojmenovali?
2: Klíčový faktor číslo jedna je Adolf Šádek. Klíčový faktor číslo dva, to si myslím, že je Michal Bílek a realizační tým. Já jsem tady minule zmiňoval, jak byl poskládaný ten realizační tým, že je multigenerační, ne že by mezi nimi byl nějaký velký rozdíl, ale jsou tam kluci, kteří začínají, učí se, zkušený Michal Bílek. Já si myslím, že Pavel Horvát, nevím, jestli se mu to líbit bude nebo nebude, si myslím, že se našel v roli asistenta, kde si myslím, že on je pro tohle úplně jako stavěné, pro tohleto roli. A potom to jsou samozřejmě, a pak už je to ta práce mezi majitelem a mezi tím realizačním týmem Michalem Bílkem, Vlastně, jaké vytvořili tým, jaké stvořili, jaké chtěli hrát fotbal, jaký hráli fotbal a tak dále, jak si poradili s hvězdama, jak si poradili s tímto skloubením, ale muž číslo jedna je Adolf Šárek, muž číslo
1: dva je Michal Bílek. Když se budeme bavit o hráčských individualitách, jednou z velkých person týmu byl Golman Jindřich Staněk. Překvapilo vás, že byl takhle dobrý, nebo jste tušil, že to v sobě má?
2: Jako nepřekvapilo mě, že takhle dobrý prostě chytal, za mě chytal slušně. Já bych tu jeho roli nepocenil, v žádném případě bych ji ani nepřecenil. Prostě chytal dobře, byl oporou toho týmu, určitě, určitě ano, myslím si, že si tu chválu zaslouží. Že by chytal z mýho pohledu úplně, úplně jako tak to si myslím, že asi ne, ale myslím si, že to byl takový ten důležitý základní
1: stavební kámen toho týmu. Ještě na jedno jméno se zeptám a to je stoper Eduardo Santos, který mě třeba osobně se hodně líbil. Měla by tohle být plzeňská priorita, co se týče letních přestupů?
2: Já si myslím, že určitě. Tam jako těch priorit, oni teďka mají, co se týká hráčů, to asi nastane. Tam jsou priority jiný, že vůbec co s klubem a podobně. Ale to, co musím říct, že, že třeba Santos se jim povedl, jako většina hráčů, z tohohle pohledu zase tam opravdu zvítězilo řemeslo. Kdo o tom rozhodoval v Plzni, tak prostě odvedl, myslím si, na standardní Řemeslný výkon a určitě je to hráč, který, ho,
1: tak oni to ví, měli by, měli by ho udržet, určitě ano. Ho... Na základě vašich představ, zkušeností, jak hodně Plzni teď pomůže z mistrovského titulu ve chvíli, kdy se mluví o tom, že je potřeba najít nového kupce, je tohle výrazná devíza nebo to může být i trošku problém v tom, že potřebujete vyplatit a nějaké peníze zase utečou z rozpočtu? Za mě
2: zase otázka na Adolfa Šátka, to znamená, tam na to bych se musel rozpovídat víc, proč se daří nebo nedaří prodat ten klub a sehnat sponzora a podobně. Ale ta vlastně taková ta, hlavní, hlavní věc pro Plzeň je, budu do rizika, zkusím postoupit do ligy mistrů, zkusím to, anebo, nebo seženu teda sponzora. A na tohle to já v tuhle chvíli prostě odpovědět jako neumím. Čiže tam ty problémy jsou, co se teď děje v zákulisí, co se neděje, musím vyplatit, tak asi bude z čeho. Určitě je lepší, když máte
1: titul, než byste byl osmej. Jo, takže pro tu, další, pro tu další činnost je to určitě pozitivnější, lepší. Jo. Můžeme se bavit o tom, co by byl ideální scénář, protože asi velmi důležité by bylo pro Vektorku Plzeň, pokud by teď uspěla v kvalifikaci o Evropské poháry, kde teď chyběla už tři roky v řadě. Je tohle věc, ke které by tedy měla primárně směřovat právě i z hlediska tvorby kádru, v udržení hráčů a třeba je pustit, s tím už má Plzeň zkušenost až po úspěšné kvalifikaci do pohárů. Tam jde o cenu, zakoliky prostě ty hráče prodáte, kde je potom bude chtít. Oni, když bude
2: hrát kvalifikaci poháry, tak už nemůžou hrát potom za jiný týmy poháry, čímž jich cena klesá. Jo. Já si osobně myslím, že ideální stav, který by byl sehnat prostě pro Plzeň sponzora, majitele, spolumajitele, někoho, který by do toho prostě šel a dal by do toho nějaký peníze a ta Plzeň by prostě pokračovala v té sestavě, sestavě pro Plzeň dál. Teď se bavím vlastně o vedení klubu nebo majiteli, o Ádovi Šátkovi se bavím takže to asi bylo, kdyby se to povedlo teďka. Takže ano, udržíme kádru, udržíme hráče, máme bo- silného sponzora nebo spolumajitele, majitele a jdeme dál. To si myslím, že pro ně asi v tuhle chvíli byl krok číslo jedna. Pokud se to nepodaří, tak pak je krok číslo dva, asi zase si, nevíme si počit peníze, neznám až tak daleko ekonomiku plzně, no a risknout to v těch pohárech.
1: To znamená, pokud bychom se bavili i o roli. Dříve manažera, teď už majitele šátka, tak je to naprosto klíčová persona, protože když se podíváme na úspěchy českých klubů v posledních 12 letech, plzeň 6 titulů, Slávia 4, Liberec 1, Sparta 1, není to náhoda?
2: Ne, mně se na to odpovídá hrozně těžce, jo, protože já jsem tady říkal, že zcela nepochybně vůbec nepochybuju o tom, že plzeň získala titul zaslouženě, hráči to museli votrénovat, trenéři to museli odkoučovat, dát to dohromady. Co se týká persony a šátka, tak je to prostě rozporuplný, protože na jednu stránku, ano, je to jasný, ten klub je prostě já jsem to psal, je řízené, je řízený tvrdě, je to pracovité, je prostě jede na doraz, jede na hraně, to na tom je všechno pozitivní. To, že ten klub je na prvním místě silný v tomto ohledu, znamená, že tam udělal trenér. trenér tam udělal titul Pavel Verba, Míra Koupé, Karel Kryčí, udělal by ho i Roman Pivarník, teď ho udělal Michal Bílek, takže to je známkou toho, že na prvním místě je ten klub řízený, prostě budu říkat v tomhle ohledu profesionálně, silně, tvrdě a pevně. Ale, a to je to druhý, a to nemůžu nezmínit, je tam tolik falešných tónů, tolik prostě věcí, který, který prostě do toho neladěj, který si spíš osobně myslím, že tomu fotbalu obecně škoděj, je jich tam tolik, že, že zase nechci osobu Adolfa Šátka až jako takhle glorifikovat nebo říkat, protože já bych byl jen radši, kdyby začal, se přidal na straně rychlejšípu a začal kopat za rychlý šípy, jo, jako v tomhle. Prostě jsou tam věci, já tímhle tím znova říkám, nechci vůbec jako znehodnotit titul Plzně. Vůbec to nechci ani náhodou, kluci, užijte si to. To bych se opakoval, jo. Ale prostě je tam to množství, poče se na fotbal dívám jako na show, jako na, na představení prostě kulturní, jako na společenskou událost, kterou prostě vidíte všude. A prostě z tohle toho pohledu, to je, jako ten titul, řeknu ano, kluci, jedna potržená, tak z tohohle pohledu, kluci, nezlobte se na mě,
1: to je ale pětka potržená. Jo. Takže váš vztah k Plzni a k manažeru Šátkovi nedále bude takový ambivalentní, řekněme. Bude, já se snažím, jako na prvním místě na něm
2: vidím to dobrý, prostě ano, to jsem tady opakoval, to prostě tam vidím na prvním místě, ale pak jsou tam věci, které prostě nejdou, který ten fotbal, ať chci nebo nechci, Obecně teďka, když přiznám má titul, tak ho prostě z mýho pohledu, třeba v tom ročníku a těma věcma, které se děli, tak se ten fotbal, český fotbal, se bavím Ligovi, se zase zahrl o trošku níž, nevejš, tímhle. Protože to pořád vnímám, a to omílám pořád, že to utkání nevidím jako sport, teďka jenom jako sport, že hrajete a, a takovýto body, tabulka a tohle. A to prostě vidím, že na to potřebujete nabalit lidi, potřebujete na to nabalit sponzory, mecenáše a podobně. Má to nějaký aspekt výchovný, sociální, společenský a tedy, což vám v konecním důsledku zase přinese lepší fotbal, protože vám to přinese víc peněz. A to se neděje.
1: A můžeme být trošku konkrétnější, pokud se bavíme o tom, že jsou některé věci, které plazně vyčítáte, tak jestli se to týká vystupování, na nebo zákulisních tahů, něco, co můžeme pojmenovat. Tak můžeme, děláky?
2: gesto Adolfa Šátka, třeba který měl na Slávě, nebo kdysi po jednom titulu vypražské to hmm. slovo sem nepatří, nebo jestliže řeknu, a já jsem to psal veřejně, říkám to i teď, prostě, abych řekl úplně supervou, wow, tak když se na to podívám, tak řeknu, a teďka nikoho nebo z korupce, z ovlivňování, Znum. ale 90-95% prostě sporných věcí, co se týká rozhodčích, kde zaplzní. Rozumíte mi? A to je divný. A to prostě ne, to jsou pro mě ty falešné tóny, kterým říkám, že v tom konečném důsledku se tomu fotbalu ubližuje. Ubližuje, protože tak na co má teďka?
1: A máte pocit, že plzeň, když vezmeme všechny tři titulové uchazeče, plzeň Slávě a Sparta, tak se plzeň vymyká oproti ostatním? To, to ne, no. vymyká.
2: se, myslím, že, že se, že se nevymyká, protože tyhle ty tend, Jestliže si vezmu jenom od poslechy třeba, který byly zveřejněny, ať si o nich myslím svoje, říkal jsem souvětrný z kontextu, tak se bohužel nevymyká. On nevymyká se tady tomu, myslím si, že teďka v určitý období se tomu začala vymykat Sparta, že tam prostě tyhle ty věci, takový, který se tam dějou. teď mám téma rozočích, tak jsem jich tam prostě tolik neviděl, ale já, jsem, já, to, já to řeknu, to, co jsem napsal a říkám to dlouhodobě, když vidím vystupování třeba laviček téma rozočí, tak říkám to i teď veřejně, že Slávě, Plzeň, <laughs> realizační týmy, vy deset let na téma rozočích nemáte ani pípnout.
1: Pojďme se tady posunout od Plzně ke Slávii, využijeme takový oslý můstek. Pojďme nejprve za sportovními výsledky. Slávia v nadstavbě vyhrála jenom jednou. Co se podle vás s ní stalo?
2: Se Sláví se staly Slávia dostala dvě ohromné rány, veliký rány. První rána byla z Jo, pro mě nejlepší hráč ligy pro ten způsob, který hraje Slavia, je naprosto nepostavitelný. On by byl ten, který byl schopen v těch zápasech, kdy se to lámalo, prostě ty zápasy rozhodovat. Druhou ránu, kterou prostě dostala Slavia, já si myslím ještě daleko jako tvrdší, to bylo to bylo uh, vlastně těžký onemocnění Jaroslava Tvrdíka. Já bych mu tady chtěl popřát, já hlavně <laughs> hodně štěstí. K se předáme. Opravdě hodně štěstí bych mu chtěl popřát a to si prostě myslím, že byla ještě tvrdší rána. Protože v tom okamžiku, jako když jsem viděl, co se v tom klubu děje od trenérů, od lavičky, od těch lidí kolem něho, tak jsem najednou měl pocit, hoši vy si myslíte, že jste předosty Slávy. Ale to, 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 řeknu, tohle takhle se prostě nemůžete chovat. Teďka na to Jaroslav k nějakým způsobem reagoval, mně bylo hrozně sympatické, jak na to reagoval, ale teď jsem si najednou jako kdyby to bylo prostě úplně utržený z řetězů.dy kdy najednou ty kluci znova říkám, že si mysleli, že předosty slávy, že si můžou dovolit, co chtějí, že tam třeba nebyla ta pevná ruka, toho Jaroslava Tvrdíka, a to si myslím, že byla pro Slávy druhá rána, že tam došlo, z mýho pohledu jako první, já se nechci bavit, šance nedali, sestavy ne. a tohle, ale na prvním místě tam došlo k naprosté ztrátě pokory. Na prostý ztrátě jako historie, paměť, pokora a teďka najednou, a to si myslím, že byla proslávě, ta největší rána todle tohle se s ní stalo. A
1: možná je tam ještě jedna věc, o které včera mluvil Jindřich Tepešovský, kdy říkal, že má pocit, že hráči přestali být hladoví. Zdívíte ten pocit a pokud se vám to stane s týmem, jak proti tomu bojovat?
2: Hráči přestanou být hladoví, ať chcete nebo nechcete,
1: ten tým a nějaký vůdce smečky. Většinou by to měl
2: být ten coach, ten trenér, který tam je. A ty hráči hrozně citlivě vnímají to, co se děje v tom realizačním týmu, co se děje dneska daleko víc v médiích a podobně. Takže já si nemyslím, že hráči přestali být hladoví. Já si jenom myslím, že hráči začali reagovat na to, co se vlastně s v té slávy dělo z pohledu, já budu říkat, toho realizačního týmu a těch věcí v okolo. Nemyslím si, že nebyli hladoví. Oni hráli o titul, oni ví, že se můžou do Ligy mistrů. Já si myslím, že oni tohle věděli. Já si myslím, že... Já jsem tam neviděl to, že by nebyli hladoví. To jsem tam já neviděl. Já jsem tam viděl něco jiného, to, co bych se opakoval, ta ztráta pokory. A z toho se potom ale produkuje úplně všechno. Disciplína, nedám tomu, co bych tomu měl dát, nejsem tolik koncentrovaný. Najednou vidím, Ale oni se chovají takhle, tak proč bych se já nemohl chovat takhle. A to z toho potom pramení dál a, a, a... Říkal, opakoval
1: bych se, to. já jsem tam ztrátu hladovosti neviděl u hráčů. Uzavřeme teď slávistickou kapitolu. V důsledku slávisté, ač měli sezónu rozjetou velmi slušně, tak zůstali úplně bez trofej. Je to na klub s finančními možnostmi, které Slávia má a s jejími ambicemi? Je to neúspěch a mělo by to být prezentováno, jako že to je neúspěch, že Slávia nemá žádnou trofej?
2: Je to neúspěch. Za prvé, to je jednoznačně neúspěch. Na druhém místě nejsem si až tak jistý s tou ekonomickou silou, té slavie, To si myslím, že opravdu platilo v těch prvních, prvním, druhým, třetím roce. Nevím, neznám jejich. Samozřejmě slyším spoustu věcí, ale nechci tady prezentovat nikde na veřejnosti. Slyšel jsem tohle od důvěryhodného zdroje, to prostě nechci, takže si nejsem až tak jistý, že tam je taková ekonomická síla a pohoda. Já si myslím, že tomu i napovídá to, že třeba oni, oni řadu hráčů nemají problém ty hráče prodat a musí je prodávat. Jo. Já zase do toho dám takovou vsuvku, já jsem třeba nerozuměl až tolik prodej stanči a pak jsem se vlastně dočetl druhý den, že Slavě koupuje třeba z Boleslavy dva hráče, já nevím, řeknu za 40 milionů korun. Jo. Tak, protože z mýho pohledu, zase to řeknu, můžete, vy chcete jezdit jako Ferrari, ale zbavujete se prostě hráče, který to Ferrari je. A vy na ten svůj svůj takovýho hráče si prostě musíte udržet. Jestliže máte takovýhle kádr, jaký máte, ohromný, tak já bych spíš na vlh, zredukujte kádr, ale tohle hráče si nechte. Ten je pro vás naprosto klíčový, Protože ať chcete nebo nechcete, příklad, já jsem říkal, Oktávie je skvělý auto, ale ani z deseti
1: oktáví Ferrari neuděláte. Takže tam bych jako viděl... Nevím, jak to bylo, ale pokud přijde hráč, který jezdí v tom Ferrari a řekne, já, by, já bych chtěl, by moje Ferrero teď jezdilo tady v Dubaji v poušti, tak asi neudělám jako Slávě nic. udělám,
2: nebo... můžu mu ty peníze dát, tak dostane tam, ale ty peníze mám, pokud držím kádr. Já vím, že jednou se na mě Jaroslav Tvrdík zlobil, když jsem napsal, že Slávě má kádr jak Montreal Canadiens, což pro český fotbal i pro Slávě prostě dobře není. Tak jednu chvíli ho měla jako dva Montreal Kenedienci. A teďka vy se na to musíte dívat, jako jsem se na to díval jako sportovní ředitel, nebo ten pohled je jiný. Jako takový ten klubový, že. Prostě tady máte náklady. Máte náklady na, na x hráčů, který prostě máte 40 hráčů, 50 hráčů, a oni vám řeknou, ale oni nemají tak velký smlouvy, no ale jedenkrát málo je málo, dvakrát málo taky není moc. No ale 15krát málo už je sakra hodně. Jo? 40? To zná 40 málo, takže to je vůbec si obecná odpověď. Třeba když mi kluby říkají, nemáme peníze, já říkám, máte peníze, protože jde tyhle kádry? Proč máte tady hráče, který jsou na tribuně, jsou na tom? A to se týká i slávie. A já znovu opakuju, že hráč typu Stancia na ten způsob, který Slávia hrála, je naprosto klíčovej. Naprosto. Takže já za sebe samozřejmě neznám ekonomiku, podíval bych se na peníze a řekl bych, ale já tohle hráče chci, ale
1: musí těhle hráčů u deset vody jít, protože nepotřebuju kádr, jak jsem říkal, Montreal Canadiens. V tomhle bloku se ještě dotkneme jednoho tématu a to je nadstavba. A propos, jste fanoušek nadstavby? Já jsem říkal, podpnulze. že nejsem
2: fanoušek nadstavby. Letos to bylo dramatičtější, než to bylo třeba loni. Já jsem hned musím dodat i to B, ale nejsem ani fanoušek toho, že prostě hráči vody 30 utkání za rok. Tože já jsem říkal, že třeba od půlky prosince do půlky července, což je hane 8 měsíců, tak hráči vody 14 utkání, Ty pokud nejsou v pohárech nebo český pohár, což je směšný, to jinde voda za dva měsíce. Takže určitě jsem byl pro to, aby se hrálo daleko víc zápasů v České lize, jestli by to mělo být formou nadstavby. Teď mě berte jako, že když to je nadstavba, tak by to nemělo být nikdy. I ten můj názor je spíš takový, není to názor odborné, jak se na to koukám, protože na to, jak byste to měli udělat. K tomu to není otázka pro trenéry, to je otázka prostě pro marketéry, otázka pro televize,
1: pro média, pro trenéry, pro majitele. Jak to udělat, aby se ta Česká liga z atraktivněla. Je to možná i otázka ekonomického zázemí klubů, protože asi se shodneme na tom, že více zápasů je žádoucích. Otázka je, jestli Česká republika má na to, aby měla 16-18 týmů v první lize, jestli třeba nejít to švýcarskou cestou, mít 10 12 týmů a více protočit. Během ligové sezony? První věc, zase opakuju, co jsem říkal.
2: První věc je chyba to, že Česká republika má 32 profesionálních klubů. První, druhá liga. Ve druhé lize, když to vnímám, zase se bavím s těma lidma, vidím zápasy, vidím, jak to říkají, řešit ekonomicky, tak je to žert profesionální fotbal ve To Rozumíte mi? To jsou prostě žerty. Já znova říkám, že pro mě je žert, aby Vansdorf jezdil do Třince, jo? nebo aby prostě. Rozumíte mi? Nic proti Vansdorfu. Pan Gabriel to tam dělá skvěle, jsou prostě zajištění, seriózní, členi. Člověk, ale prostě jsem řekl, že druhá liga nemá být, má být česká a moravská liga, to je můj oficiální jako návrh a má se redukovat počet profesionálních klubů a jestli se česká liga udělá modelem 18 týmů nebo jestli se udělá, já nevím, 12 týmů a podobně, já tuhle v tuhle chvíli na to jednoznačný názor nemá. Názor jednoznačně mám na to, jestli musí hrát víc zápasů, který by tam měli být, a jednoznačný názor je na to, že by druhá liga prostě měla být zredukována na českou a na moravskou. A je to průchozí varianta? Já nevím, jestli to je, je průchozí. Já to říkám jako z mýho pohledu, už nejenom trenerskýho, ale i z pohledu, budu říkat sportovně ředitelskýho, ředitelskýho, k čemu jsem se taky dostal. Pro mě to je jednoznačná varianta tohle. Z mýho pohledu. Nevidím tam žádnou jinou. Znova opakuju a naprostý nesmysl držet první a druhou ligu profesionální. Když ty profesionální podmínky v první lize, podle mého názoru porovina, polovina klubů v první lize, nebo možná dvě třetiny, prostě přežívá. A teďka ta filo o tom jako na si, co je a co není profesionalismus, jaký podmínky by měl splňovat profesionální klub, tak zase otázkou, s čím se chceme srovnávat. Pokud se chceme srovnávat, budu říkat s tou Evropou na západ, která, no tak to je všechno v roli žertu, to je sranda tam se prostě to jsou
1: nesmysly, to jako jim nemůžeme konkurovat ani náhodou, jo, v tomhle. Já osobně bych právě viděl variantu to, že bychom zúžili počet týmů v první lize, ale předpokládám, že by to narazilo na ohromný odpor. Já na to neumím, jako já bych tomu opravdu, já zase trošku si chci založit na tom, nebo když se
2: o tom bavím, bu, když na něco mám názor, řeknu si, myslím si, v tom jsem odborník, tak to řeknu. Na tohleto téma prostě si myslím, ano, mám na to nějaký názor, ale potřeboval bych tomu, aby tady s náma seděli marketingoví pracovníci z televize, PR, majitelé klubů, ekonomové, finanční, aby, aby, aby prostě se to aby od boku. Aby jsem prostě nestřelilo od boku. Já to, co jsem řekl, jako na čem si, a to bych tady říkal asi po třetí, 32 klubů naprostý nesmysl, 30 utkání, za sezónu druhý naprostej nesmysl a jestli to bude tímhle nebo tímhle způsobem, tak už to není otázka. Můžu k tomu svou trochu přispědu do mlína, ale nemůžu
1: k tomu dávat žádný nějaký rozhodující názor. Tolik náš první blok, ale neodcházejte,
0: Přímák pokračuje dál. Co dnes ještě uvidíte v Přímáku? Pavel Vrba nelenil a po odchodu ze Sparty po pár dnech zamířil do baníku Ostrava. Bořek dočkal, se rozloučil s kariérou a Sparta musí hledat o jednu náhradu navíc. Proto neodcházejte a na Sport.cz dál sledujte Přímák. Ne Plzeň mi dejte. Ne. Dejte mi radši rodko. Dej tam nějakou pořádnou hudbu. Tu, hej, ty, si, tady jsme v Ostravě. No, máš pravdu ty hořské moje štěstí. Ostrávo, Ostrávo, černá vězdo nad hlavou. u pámbů v městu všecku krásu, u parníky na řekách a dámy šité do atlasu. Ostrávo, jsem se rudé, zpečetěný osude.
1: <laughs> Ještě než si budeme povídat k tématu, líbí se vám to? Zajímavý. Tak proze málo mě to. Je to cesta, kterou by se mělo jít, protože na západě je to, řekněme, běžné, že se takhle posily, trenéři představují. Fanouška to asi potěší. Mně se to tak líbí.
2: Tak určitě je to jedna z věcí, asi ne ta hlavní, ale určitě je to z věcí, která by se prostě měla zlepšit. Zásadně. A tohle je cesta? třeba jedna z malinkých cestiček, těch věcí, to je zase na takovéto povídání, možná se k tomu dostaneme, když se bavím urbanistika klubů, architektura klubů a podobně a vůbec celého fotbalu, takže Tohle je věc, která u nás, já to začnu od toho špatného, jako by u nás, počkej se pak dostane k tomu pozitivnímu nebo tomu konstruktivnímu, u nás je problém v tom, že je to všechno strašně moc koncentrovaný výsledek dneska, tabulka, tabu a pak je druhá věc a to je mačdej. Když je mačdej, tak to všichni šíle a teď mačdej není, všichni
1: by spali. Když to v tom západním světě rozdíl mezi mačdej a nemačdej je minimální. No souvisí to s tím, že fanoušek i v situacích, kdy není zápas, tak neustále dostává nějaký servis, neustále je v akci, někdo ho aktivizuje, někdo mu posílá nějaké zprávy, někdo se o něj stará a někdo ho baví i ve chvíli, kdy se nehraje. Fanoušek to je to partner, jasně. Fanoušek je partner, to není. Já jsem se vždycky smál, když tady říkali, to máte před každým soutěžním
2: ročníkem, bojujeme o fanouška bojujeme oni, a to říkám, oni je nebavujte, nepotřebujete s, s ním bojovat. To není, zabavte ho. Pojďte ho zabavit, nebojujte, zabavte ho, pojďte, vtáhněte ho, to je váš partner, to je prostě, udělejte tohle řadou, ale s tím, že samozřejmě já dokládám k tomu, protože tohle to je PR, jakoby udělaný, ale to je to, to je to to je to balení, to je to balení toho. Já jako trenér říkám, ale na první místě začněte, aby ten produkt byl Kvalitní, aby ten produkt nešidil, aby ten produkt byl, protože když ten produkt je kvalitnější a je prostě pravdivější a nešidí, tak ho prostě snáž prodáte. A lidi dneska, a to bych dodal, oni
1: se nenechají opít tím letím PR, nenechají. A bohužel je to vidět. Protože to je často i tak, že lidé přičichli k jiným soutěžím, byli se podívat v Anglii na formale, byli se podívat ve Spojených státech na NBA a tam ten produkt umí udělat a už to začínají vyžadovat, už se nenechají opítě. No, ale pořád je o ten produkt. Rozumíte, my jsme se tady minule bali o pivu
2: a tady o tom, jsme viděli pivo. To pivo prostě musí být jako křen, ten hostinský, to pivo, přímo Hejčka, jo. To prostě musí být a vy z toho musíte mít ten pocit. A to pivo, který a jestli budete točit s prominu patoky, tak je úplně
1: fuk. Jestli pohár, jak ho máte, takovejhle pohád, takovej to, prostě jako to, to prostě nejde, to prostě ten produkt. Pojďme teď navázat na to, co jsme viděli. Pavel, Vrba v baníku pro majitele, brabce, pro spoustu ostravských fanoušků je to splněný sen. Jak to vidíte vy? Je to dobré spojenectví? Ukáže to část, já se k tomu vrátím, nebudu alibistický, za
2: mě dobrý spojenectví, ukáže to část, ale tvrdím, a znovu tvrdím, a my se k tomu dostaneme ve spolupráci třeba s jinými, kotáci u jiného klubu, tam je prostě klíčový, jak je, nastaví ten, jak je nastavený ten klub. Jak je nastavený ten klub jako, já budu říkat, jako business model, jako továrna na fotbal, a ten trenér, ať chcete nebo nechcete, je v, to, v těch hodinkách je to kolečko dokonce není ani nejdůležitější kolečko. A je to kolečko, a te jde jenom o to, jako ten klub, jestli ten klub to takhle pojme, jestli dá tu důležitost tomu Pavlovi Vrbovi v těch věcech, o kterých si myslí, že by tomu mohl ten udělat pomoct a posunout to, a nebo to prostě bude udělané tak, jak je to tady, že to prostě není business model, je to hračka, nebo to je nějaké, já nevím, je to parta, nebo je to něco podobného, a potom v tom případě je tam i Pavel Verba zbytečný.
1: Tak se zeptám na vaši domněnku. Myslíte si, že Pavel Vrba bude řekněme důležitějším kolečkem, kolečkem a světšími kompetencemi než byl ve spartě? No pokud to tak nebude, tak to postrádá smysl, aby šel do Ostravy. Tohle je otázka pro majitele klubu,
2: pro nikoho jiného. On se musí rozhodnout, jestli prostě to vezme, jestli toho Pavla Vrbu tam dělá jako trenéra. To znamená, já jsem vždycky říkali, jestli ho tam dělá jako tělocvikáře, nebo jestli ho tam dělá jako animačního pracovníka, a nebo jestli ho tam dělá jako odborníka, stratega a řekne Pavle, já bych tomu rozuměl, Pavel Verba je do Ostravy, Pavel Verba se stává sportovním ředitelem a zároveň trenérem. Je to prostě něco, budu říkat, jako britský styl, rozhoduje o těchto věcech, je to jednoznačně daný, nalajnovaný, má tyhle ty pravomoci, tomu bych rozuměl. Tuhle zprávu bych čekal já.
1: Ale já jako trenér si můžu říct, že já tam jdu, ale za určitých podmínek a jestli ne, tak to dělat. Ne- Nechci příklad z basketbalového prostředí. Eto Remesína přišel do týmu Milána. Oni ho chtěli jako hlavního kouče a on řekl: Já přijdu, ale budu i sportovní ředitel. Budu ředitel basketbalových operací, jinak to nevezmu. No. Takže najdeme v tom paralelu. Bingo. Pokud, pokud do toho Pavel Verba sáhnul, tak buď přijel to, že bude jenom kolečkem, anebo dostal nějakou kompetenci, ale je to už otázka komunikace s majitelem. Já si prostě myslím, že Pavel Verba na základě zkušeností,
2: na to, že se vlastně vrací domů, na základě toho, kde všude byl, co dokázal, tak podle mě. Za mě. Prom- pro mě jako pro caplára, pro mě je přijatelná jediná věc, že tam Pavel Varbari jako sportovní ředitel, že prostě tady o čem jste se bavili a že jde prostě postavit fotbalový klub Baník Ostrava. Protože pod majitelem, který tam teď je, se vystřídal nevím, trenér, nevím, kolik hráčů a prostě v pořád ničeho nemohou dosáhnout, nebo tam, kde by oni chtěli být. A teďka, a teď jde, znova o nic jiného nejde. Devo to, jak se ten majitel rozhodne a řekne: Hele, a teďka to Pavle, dělej ty, takhle to tady máme, takhle to máš rozdělený. Jestli si to Pavel řekne nebo neřekl, já samozřejmě bych viděl, to, že by to takhle mělo být od v médiích, pro fanoušky, pro všechny. Pokud tam jde Pavel vrba jako trenér, a teď, protože je naprosto zásadní chybou, třeba když se to staví: Hele, on jde trenér a oni mu neudělali hráče, a oni mu neudělali tohle. To, to jsme někde před 50 lety, takhle to prostě nefungují ty kluby. Rozumíte mi, já zase se vrátím k té Plzni, tam je šestý trenér, nebo pět trenérů udělalo titul, Bayernníchov Míchov to samý. Rozumíte mi, takhle to nefunguje, ten trenér není nepřítel toho klubu. Ten trenér je buď prodloužená ruka, hmm. filozofie, strategie klubu, anebo je to ten, koho si oni najmou, Pep Guardiola, a ty nám postav celý klub, jako máš udělaný. Takže to jsou možnosti, které prostě vy v tom máte, jak, jakmile to pojímáte, ale, a
1: oni mi neudělali toho, a oni mi neudělali toho, a oni udělali tohle,
2: tak je to všechno špatně.
1: Tak on je trošku rozdíl v tom, že u nás je často trenér trenérem a není manažerem v tom pravém slova smyslu, jako je to je třeba v Anglii. Ale já teď položím trošku přízemnější otázku, čistě trenérskou. Je to pro trenéra náročné na, na přípravu, na hlavu, to, že skončím jednom angažma a za dva, za tři dny už se hlásím někde jinde, nebo je to běžná součást trenérského chleba?
2: Nevím. Já si osobně myslím, teďka budu spekulovat, že Pavel potom angaždná ve Spartě Praha prostě potřeboval, potřeboval prostě pohlazení. potřeboval prostě najednou někam, kde ho budou brát opravdu, jako že jde domů, že ho opravdu hrozně moc chtěli. Neumím si představit, že by si nevimohl tyhle ty pravomoci, o kterých se bavím a prostě, že, že šel... Problém, jak říkáte vy, změna v té hlavě, v tom asi problém si myslím, že není, pro Pavla, že by v tom problém, s ním by problém neměl, umocněný tím, že prostě jde domů, to už bych se zase opakoval, takže v tomhle tom si myslím, že to problém není pro něj žádný. Tahle ta změna, že jde tam a myslím si, že to prostě... Poko- možná se rozhodlo, že jde definitivně domů, možná se určitě tam nejde za penězma, určitě tam nejde... Já si myslím, že by to pro něj mohla být taková výzva, tak Pavle pojď a udělej s titul, nebo pojď Pavle a udělej... Jo.
1: Pavla, Pavla Vrbu budeme určitě sledovat. My se teď podíváme také na to, jakým způsobem se Slovácko a Sparta připravovali na finále domácího poháru Molka.
0: Fotbalisty Slovácka a Sparty čeká ve středu finále poháru a každý ze soupeřů zvolil zcela odlišný přístup k poslednímu ligovému kolu. Zatímco trenér moravského týmu Martin Svědík v posledním klání s Hradcem Králové šetřil opory jako Václava Jurečku, Marka Havlíka nebo Milana Petrželu. Kouč Pražanů Michal Horňák šel do derby na Slávy pouze bez Božka dočkala. V jeho případě navíc není jisté, zda by byl v zahajovací jedenáctce i v případě, že by Sparta už žádný další zápas nehrála
1: Mnozí typovali, že v rámci derby Mezesláví a Spartou oba dva týmy nenastoupí s tou nejsilnější sestavou. Nebylo tomu úplně tak. Odpovídá to tomu, že to derby, i když už se nehrálo o umístění v tabulce, je tak důležité, že by mi to fanoušek neodpustil, pokud bych jako trenér postavil sestavu, která by třeba nebyla úplně konkurenceschopná.
2: Já si myslím to samý. Já si prostě myslím, že to je derby a tam prostě jdu do toho naplno, toho na doraz. Tam bych spíš řešil to, ten, to nešťastný datum toho 18. Ten poháru, že třeba to mohlo být vodem posunutý dál, ale tohle derby Sparta-Slávie,
1: nebo Slávie-Sparta, já si jenom představit, že bych tam nechal nějaký hráče odpočívat. To, podle mě to nejde. Dá se očekávat, že spartanská sestava ve finále poháru asi nebude tolik odlišné, jako byla v Edenu proti Slávi. Jsou v téhle fázi sezony dva dny volna dostačující? Tam, já si myslím, že to je na hraně. Je to nahraně i
2: díky tomu cestování, prostě, že Sparta, nevím, jestli tam letí nebo pojede vlakem, nebo jak tam pojede, že to prostě i to cestování tam hraje nějakou roli, určitě. Takže ač teda, jako vždycky za sebe říkám, že jsem na, jsem na to nikdy nekoukal, nehleděl jsem na to a nechtěl jsem to brát jako výhovor, kdyby se bavil s hráčem a řekl, že bez tohle neřešte. Tady jste připravený, stojím si za svojí prací, takhle vy taky co děláte, neřešte to tohle, ale trošku to tam jakoby je, protože pondělí, úterý, volno, vy ještě se musíte dostat vlastně, nějakým způsobem se musíte na Slovácko dopravit, tak si myslím, že nějaký promile nebo procento. Tam jako do, optimu, do Optima chybí.
1: Derby rozhodl Adam Hložek, který ve svém 12. zápase proti Slávy zaznamenal první gól nebo asistenci. V médiích se to strašně řešilo. Pro vás, jako pro fanouška fotbalu, jako pro trenéra, je to důležitý aspekt, to, že se Adam Hložek dlouho nemohl proti Slávy prosadit?
2: Je, pro něho určitě, pro něho osobně to je určitě. Byl to krásný gól, trefil to v deseti takže já si myslím, že to bylo vidět i na té radosti, který měl nejenom on, ale celý ten tým, takže já si osobně myslím, že tohle jako povzbuzení, tohle, tohle bylo dobrý, tohle povzbudivý,
1: dobrý, muselo ho to nakopnout, nabudit celý i ten tým, to si myslím, že jednoznačně. Dá se říct, Samozřejmě zající se budou sčítat až ve středu večer, ale že Slávy, respektive Sparta, to vítězství proti Slávy může pomoci, protože trenér Horňák mluvil o tom, že tým teď na tom nebyl úplně dobře psychicky, že mě tohle může nakopnout a má Sparta podle vás více šancí proti Slovácku ve finále poharu, přestože v sezóně s ním dvakrát ze tří zápasů prohrála. Já
2: to otočím do kontra, jo. Určitě představte si, že by Sparta prohrála třeba 3-0, jo. Tak určitě by jí to nepomohlo. Tolik jako tohle jí určitě, si myslím, pomohlo víc. Jako to nakoplo, to nevím, ale určitě jí to pomohlo víc sebevědomí, určitě jí to pomohlo víc do tohoto zápasu do poháru.
1: Slovácko se trošku více prostřídalo, může to být jeho výhoda ve středu? Já jsem toho nikdy nebyl sám za sebe, jestli to bude výhoda, to budu
2: byste to ukáže utkání, nikdy jsem toho nebyl jako příznivec. Nikdy. Já jsem vždycky tvrdil jako takový ty šachry v sestavě a to, co se dělalo, já jsem říkal, že hráč na prvním místě potřebuje mít rytmus. Hráč na prvním místě potřebuje vidět, vidět vůbec svoji pozici v tom týmu. To umím si to představit, že to uděláte u hráčů nemocných, zraněných, načatech nějakým způsobem. Ale abych si na tenhle zápas, jako... Já jsem to nedělal, nikdy
1: jsem nedělal jsem to. Zeptám se v této souvislosti ještě na jednu věc a to je Václav Jurečka, který ještě mohl bojovat o nejlepšího střelce. Tréner Svědík ho nechal odpočívat s tím, že řekl, nás to víceméně nezajímá, jestli budeš nejlepší střelec nebo ne. Chceme, aby se byl fit na středu, proto je to určitě dobře. Může to hráč nějakým způsobem zranit a ovlivnit směrem ke středě, že si řekne, ale já jsem ale jako chtěl být nejlepší střelec já jsem to chtěl zkusit, nebo zkrátka nikdo není víc než tým. Ne, teď jste řekl tu poslední větu, tam je vždycky jako hned mi tady svítějí ty kontrolky, protože to říká,
2: nikdo není víc než tým a já jsem říkal, ano, všichni jsme tady pro tým. Tam, já se k tomu vrátím, samozřejmě, že tým, vyhrávají týmy, prohrávají týmy, že ten týmový výkon, synergie, sám jsem vždycky v kabině, mi vyvěšený hodinky, kolečka samotný, pak z toho byl udělaný orloj nějaký a tohle. Ale vy nemůžete tohle říct, jako budu říkat tímhle způsobem, jako teď jsme v týmu a. Vši... Rozumíte mi?
1: Že... Ne, tak to právě myslím. Se nemůže stát, že se mi ten hráč urazí. Že zájemu toho, že jsem ho chtěl pošetřit, že se mi může stát průšvý, že mu ne, no, jo, tak já jsem ale chtěl být nejlepší. Skolár se strašně za klubou. No. Jdu tady do, do řezna nebo tady jdu my... do Donimeku, tak si dělejte, co chcete. Stát se to určitě může, ale nepředpokládám to, že tam
2: bude vyprodáno plný stadion, Jurečka bude chtít vyhrát a dát tyhle ty góly, takže já si nemyslím, že by to bylo v této ale, ale tam k tomu bych se chtěl prostě vrátit. Pořád je třeba, abyste, abyste nevěděl jenom les, ale abyste viděli jednotlivý stromy a každý jednotlivýho stromu si vážil, ať chcete nebo nechcete, který hráč je důležitější pro ten tým, který mý. A čím ten hráč je pro ten tým důležitější, tak tím je dobrý, abyste to i vy jako zohledňoval
1: nebo měl to na mysli. Toliko tedy ke stromům, toliko k lesu, toliko k finále Domácího poháru. My pokračujeme dál.
0: S výjimkou baráže je již Fortuna liga dohrána a tak se můžeme začít více soustředit na letní přestupové období. Velmi složitou situaci musí vyřešit pražská sparta, která by měla nahradit bořka dočkala a zřejmě i Adama Hloška. V České nejvyšší soutěži přitom najdeme pár zajímavých jmen do ofenzivy, mezi nimi například brazilce Evertona. Kluby přední trojky se údajně přetahují okrajního obránce Jana Mejdra. Se spoluhráčem Adamem Vlkanovou však byl zachycen ve VIP sektoru slávie, čím si obaj jmenování svá jednání o přestupech rozhodně neusnadnili. V táboře sešívaných by mohla přijít řeč také na budoucnost Tomáše Holeše, jenž má v 29 letech možná vůbec poslední šanci uskutečnit přestup do lepší soutěže.
1: Bořek Doškelo, končí ve Spartě, končí s aktivní fotbalovou kariérou. Překvapilo vás to?
2: Překvapilo. Škoda.
1: Na mě brzo. Kde byste ho viděl ještě? Ještě ve Spartě nebo někde spartě jinde? Ve Spartě nevím. Já jsem tady říkal, že
2: se mě líbil. Prostě vycházím z jeho čísel. Ta kritika, která byla na jeho adresu, myslím si, že byla v řadě případěch prostě nezasloužená, ale třeba 30 let to není žádný věk, za mě prostě brzo. Nevím, jestli ve Spartě, ale za mě brzo možná to přijde i on, takže se půjde vracet. Já si osobně myslím, jako, že, že spíše to spekuluju. Nedělám to, je to nějaký, řekl bych, osobní znechucení nebo hmm.
1: osobní znechucení vůbec toho. A doufám, že mu to bude chybět. Doufám, že ti to bude chybět. Máte pocit, že tomu Sparta mohla nějakým způsobem ještě předejít, aby nedošlo k tomu, co popisujete? Protože já z toho mám úplně stejný pocit.
2: Já, já jako o Spartě, já jsem něco napsal o Spartě a to je zase naši trošku širší odpověď, jako říkáte, co Sparta musí řešit a podobné věci. Tam jako je složitý se k tomu vyjadřovat, protože viděli jsme v příspěvku, že musí Sparta prostě řešit nějaké věci já nevím, Sparta na prvním místě věc, kterou musí vyřešit je to uh, no já to takhle cítím, tam prostě musí přijít majitel, musí si sednout na hodně dlouhou dobu před zecadlo a musí si prostě říct, hele, dělám to 15 let s takovým a s takovým úspěchem neúspěchem. Prostě je to neúspěšný, spoustu lidí tím zklamávám, spoustu lidí se tím tím smutní, spoustu lidí prostě z toho mají noční můru, já přicházím o velké peníze a teď musí majitel Sparty udělat dvě rozhodnutí, buď to prostě prodá a Sparta bude mít jiného majitele a my se budeme modlit, že ten majitel bude prostě úspěšnější nebo já bych použil, pak se k tomu slovu dostanu, nebo řeknu hned, že bude moudřejší. A nebo se rozhodne, že to začne řídit opravdu jako firmy, který on má, v kterých je mimořádně úspěšný, a prostě řeknu, a já to teď prostě budu opravdu řídit jako firmy, prostě musí to mít nějaké pravidla, musí to mít prostě nějaké profíky, musí to mít prostě to řemeslo, prostě tohle je můj limit, tohle je můj strop. A pokud tohle Sparta neudělá, pokud tohle majitel klubu neudělá, tak když se bavím se Sparťanem a teď jsem ve říkám, tak jakákoliv další diskuze prostě nemá smysl. Protože to je pořád hokus, pokus, kouzelníka, pokustona. A prostě, pokud tohle neudělá, tak prostě se bavit o tom, jestli má bořek vody jít a tyhle koupit, tam ty koupit, tyhle říkám, to bude tisíctej hráč, sedmdesátý trenér, osmdesátý ředitel. Prostě pokud to nebude mít tyhle pravidla, já jsem trošku o tom mluvil předtím jako o Ostravě, tak pak je to prostě zbytečný. Pak je to jenom tady, rozumíte mi. Za mě to... A teď já nechci útočit na Daniela Křetínskýho, protože za spousta pozitivního. Kolik, vente si, kolik hráčů živil, jejich rodiny, jejich tohle, co tam prostě pro to udělal, ale, ale tohle si myslím, že 15 let už je dost a
1: teďka a dost. Povězte mi jednu věc. Je v klubu někdo, a hned vysvětlím, proč se na to ptám zrovna vás, je v klubu někdo, kdo případně majiteli může tohle Lehce naznačit. A ptám se kvůli tomu, že jste pracoval v Liberci s panem Karlem, o kterém se vypráví také zajímavé historky. Jsou to všechno, jak pan Křetínský, tak pan Karl, velmi syndelné individuality. Musí se na to přijít sám, nebo je možné, že za ním někdo přijde, nějaký důvěrní, komu doopravdy věří, řekne, hele, pojďme se tady zamyslet, tady nám to teče a jsme, jsme špatní. Já bych teď, teď nevím, proč nikdy nevytahu věci
2: z zákulisí, jo. Tak teď přemýšlím, jako jestli věci, asi se bavím třeba bovstavu, já třeba Ludví Karl. Uh,
1: takhle, jak mě lidi znají. Nemusíte konkretizovat, ne? jestli, 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 musí to vědět,
2: musí to vědět, a jestli, to... jestli,
1: jestli má někoho, nebo měl někoho, když za ním někdo přijde a řekne mu takovýhle věci, tak mu řekne, hmm, Měl na máš pravdu, měl měl tom, na tohle V Liberci na to to Měl mě.
2: Liberci na to měl mě, takhle jsme třeba seděli, my mě říkám, pane Karlo, mě si platíte takovýma penězma za to, že prostě za to zodpovídám a já vám to prostě musím říct. Já prostě vím, že se to neposlouchá dobře, ale tohle to je cesta do pekla. A když se stane tohle, stane se tohle, stane se tohle, stane se tamto. Rozumíme si. Prostě, vy, jste, vy si mě za to platíte. Já když vám to neřeknu, tak mi můžete říct, trenére, ale já jsem si vás za to platil a vy jste mi to neřekl. A já prostě. A teďka v každém případě chci že jsem to říkal vždycky ze vší slušností. Vždycky jsem s majitelem komunikoval. Nikdy to nebylo o tom, jako že bych řekl, můj respekt majitelům je téměř bezbřej. Ale prostě tyhle věci, pokud si oni chtějí. Posunou, tak je prostě musí vědět. A vy samozřejmě někdy riskujete tu situaci, jestli do toho jdete nebo nejdete. A já jsem, vzpomínám si vzpomínám, kdy jsme seděli složitý zase konkrétní věc. A teď tam byla nějaká kritika na můj a říkám, poslouchejte, to má. A já říkám, stop, stop, stop. To má dvě roviny. Buď mi věříte, buď se podíváte na čísla, který tady dělám, který mám, co jsem tady, a buď mi věříte a necháte mě to dělat, anebo mi nevěříte, ale pak mě hned vyhoďte, protože mě prostě nemůžete trénovat takhle. To prostě nejde, protože vy všichni dohromady, co tady sedíte, o tom víte 5%, o tom co vím já. Rozumíte mi? A teď jdete na ten let, počítáte, tak vypadněte. Tak já jsem tohle
1: přežil, tenhle rozhovor. Ale pokud to ten, ten majitel si vás za to přece platí, já jsem s vámi na jedné lodi a klidně bych se o tom s vámi mohl povídat ještě další tři hodiny, ale půjdeme trošku dál, protože tohle v tuhle chvíli nevyřešíme. Pojďme se bavit ještě o Adamu Hloškovi. Je asi nevyhnutelné, že už půjde do zahraničí. Je nějaká liga, nějaká destinace, kde byste ho rád viděl, nebo to záleží na roli, kterou bude v týmu mít bez ohledu na ligu. Spartani se mě ptali, říkali, co si myslím na téma Adam Hložek. Já jsem řekl v srovnání s Pavlem Nedvědem,
2: a jak to bylo dřív a hráči bude neodejít. A já jsem říkal: Pokud je Sparta Praha schopná vytvořit Adamovi Hložkovi, budu říkat vysoce aspirativní prostředí, kde se má ještě co učit, kde se má od koho učit, nikam neles. Buď prostě tady, a prostě hraj fotbal, hraj ho tady. Pokud Sparta Praha není schopná mu tohle vytvořit, tak potom tady nemáš co dělat. A já jsem říkal, výhoda Pavla Nedvěda, Pavla Kuky, kluku, který prostě odcházeli, bylo to, že oni v těch týmech furt ty osobnosti, ty starší hráče, kterým dali klidně i pohlavek a prostě měli se od koho učit. Takže z tohohle pohledu, když vezmu já, Adama Loška, tak prostě docházím k závěru, Adame, ty musíš jít pryč. Protože Sparta v této v situaci, jakou já vidím, tě prostě není schopná vytvořit to aspirativní prostředí, aby se se tam dál od koho měl učit. Navopa, Sparta Praha, a já jsem to považoval za naprostý nesmysl, když prostě najednou na něho nakládala a Adam to musí táhnout, a, a když Adam hraje dobře, tak my hrajeme, když nehraje... Prostě z jeho pohledu něco, co ho ničilo. To je role, která mu nepatří. Tu neměl ani Messi v jeho věku, tu neměl ani Ronaldo v jeho věku, tu neměl Bapé v jeho věku, prostě neměl. To on má mít jinou roli. A takže z tohle toho pohledu Adam Ložek by měl odejít. A teďka, kam by měl odejít, to je zase otázka scoutingu. Já bych se ho zeptal, he, takže odejdeme a teďka samozřejmě smlouva vůbec by tam neměla být o penězích. Měla by tam být chceš rád hrát jednou za Real Madrid. Měla by tam být řeč o výkonu, to znamená, kam déš. druhá věc, jaký umíš jazyk? Budou s tebou rodiče, nikam nelesám. Já jsem když dělal, možná se k tomu dostaneme, tak kvůli tomu, takový projekt, scouting, dostal jsem angažmá v Evertonu na dva roky, když jsem ten projekt prezentoval head scoutovi Evertonu a tam to máte všechno jakoby rozepsané, co by ten Adam Lušek měl řešit. Takže měl by řešit vůbec, kde bude hrát, jak bude hrát, jestli bude hrát pravděpodobnost, jestli umí jazyk, aby tam všimsli rodiče. Nebo víceméně někdo.
1: nejposlednější to, za jaký tým, jaké lize bude hrát, ale spíše věce kolem, aby ve chvíli, kdy tam bude, aby se mohlo soustředit jenom na ten fotbal, a ne na věci, kterého případně budou nějakým způsobem vyrošovat nebo ho ovlivňovat v tom, aby nepodal ideální výkon. Tomu oni
2: zajistějí. To jako právě, jak jsme se tady bavili o těch klubech, o té architektuře klubu a urbanistika klubu, tak tomu tyhle kluby všechny zajistějí, že se může starat jenom o fotbal. Tady jde prostě o ty věci Kolo. V okamžiku, kdy se Adame začne, začne řešit, nebo najednou agent ti řekne, tady za to dostaneme milion a tady dostaneme tři a ty se rozhodneš pro tři a nebude tam na první místo tvé sportovní hledisko, tak budeš asi bohatý člověk, vyděláš na tom hodně peněz, ale v fotbalově. V tomhle to je ideální třeba přes tu Petra Čecha, šel do, Fran- do Arzenálu, šel přes Francii. Prostě bavíte se s člověkem, který řekne, pokud to není step by step, pokud to nemá a pak šel do Čelezí, pardon. Pokud to není step by step a pokud to prostě nemá tyhle jakoby první třída, druhá třída, pokud to nemá, teď se někam lítá, tak já to nazývám
1: rychlokošky a zatím všichni umřeli. Zeptám se ještě na jedno jméno, zaujalo mě to, že jste mluvil o tom, jakou pozici má hložek ve Spartě, že by potřeboval inspirativní, aspirativní prostředí. Kdybychom se bavili o Tomáši Holešovi, je on v situaci, kdy už by měl udělat ten další krok dál, nebo on je v prostředí, kterého dál ještě piplá dál, kterému umožňuje zlepšovat se i v rámci podmínek České lidé? 29 lidi. let
2: musí pryč. Když chce vokusit velký fotbal, pokud a teď zase nevím, do jakého fotbalu jde, do jakých podmínek, jaký jazykově vybavený, jestli mu sedí, někomu sedí, budu říkat germánská pečlivost, někdo chce snídaný italskou otevřenost, nebo španělskou, nebo mu sedí tenhle fotbal. Jo, to budu se bavit tisíckrát o Tomášovi Rosickým, že Arzenál Londýn způsob fotbalu, ale to byl třeba hráč podle mě na španělskou ligu jo, nebo na francouzskou, Možná s tím souvisí i ta spousta těch zranění, znamená, Adam Lošek, tohle by byste tam všechno měl, měl vzít do toho, do toho komplexu, jako jak by to mělo vypadat. Holeš, třeba řeknu, 29 let, to jestli půjdeš do zajímavého klubu, tak běž teď Tam už není na co čekat. To prostě musíš jít teď. A spíš, když vezmu tebe, tak když bych teď se bavím, jako, tak je to spíš sever, je to spíš Německo, je to spíš Anglie, nebo říkat Skotsko. myslím si, že to není až tolik třeba Španělsko, jo,
1: může to být třeba Itálie na nějaký post, který máš, ale souvisí to zase důležitý jazyková znalost. Ještě se pobavme o nějakých dalších jménech. Mluví se o Evertonovi. Je to na přestup do některého z týmu Velké trojky a viděl byste ho někde rád konkrétně. Současně dnes vyskakují zprávy, že Hradecký major už má blízko ke Spartě, pasuje tam. Nebo jsou nějaká jiná jména, která vidíte v Lize, která by se měla už výrazně posunout o úroveň dál? Řeknu to. Vidím zajímavý hráče v Lize. Pojďme, pojďme, pojďme třeba kterou. řekl jste
2: Velkanova, tady jste říkal třeba, řeknu Adam, chtěl jsem ho rozlínat, když jsem byl ve Zlíně, chtěl jsem ho to, jsem s ním telefonoval ale mě to vysedla situaci, dlouhodobě prostě zajímavej kluk, hrát on dál hokej, není to brečoun, takže on vydrží spoustu rán, to si všimněte, že on nekněvá, nebrečí, umí kopat a podobně. Ale, a teď přichází ta odbornost, jo. teďka všichni řešej, jestli by seděl do tohohle klubu, tam do toho, a já na to neodpovím. Protože v tom klubu, když berete hráče, tak v tom klubu si nejdřív musíte vytvořit, jaký chcete hrát fotbal, jakou filozofii, strategii. Vůbec, když budete zahraniční klub, tak musíte řešit, jestli ten hráč je Japonec, Číňan nebo jestli to je třeba kluk z Čech, protože řešíte marketingový hledisko, což tady asi řešit nebudete. A teďka toho hráče máte a teď, když si vyberete tu typologii toho hráče, způsob toho, jak vy chcete hrát, tak do toho teprve si dobíráte hráče do, budu říkat na první místě, filozofie klubu. Jo, my jsme bojovníci, my jsme rváči, my jsme technickí, my jsme kouzelníci. Potom do taktiky toho klubu, do strategie věková, dlouhodobá a podobně. A na základě tady toho si prostě byste si měl vybídat hráče. Do toho je, do toho panu nepo... Já jako silně pochybuju o tom, že to kluby, tohle mají rozpracovaný do detailu, já můžu ale... se bavit dvojených, takže z tohle pohledu zajímaví hráče vidí, mohli by do těch klubů jít, ale jestli se hodí do tohohle, do tohohle klubu, na to nejsem schopný odpovědět.
1: Tak na základě typologií toho, jak se prezentuje Slávy, jak se prezentuje Plzeň, jak se prezentuje Sparta, Everton, abyste vidělo, kde je. Kdybychom měli říct napřímo do kterého klubu, podle toho, jak se je teď ten klub, tak kam by pasoval? Když třeba odejde Moskva,
2: rád, tak by se třeba mohl hodit do Plzně. Třeba Everton jako hráč, mě se líbí, zajímavý, fotbalový, dopředu, ofenzivní, to znamená, on by mohl, budu říkat, Třeba takový dlouho hráče mohl být jako v každém klubu. A zase nevím, do z toho klubu odejde, do mu bude konkurovat na to místo. Takže třeba Everton může do v klubu, umí hrát fotbal, může zprava, zleva. Zdočkal,
1: ne. Ne, tohle už bych nekomentoval, si za ně. To jsou úplně jiný typy. Everton místo dočkala určitě ne. A jako Sparta to budu muset řešit. Pokud odchází do odchází mi hložek, ne. tak kdybyste ne. byl v spartě, tak jako byste si asi tak zhruba bych byl ve spartě, tak se bavím tak majitele, to překopal, ne, vůbec bych
2: tohle Já bych tohle vůbec neřešil. protože otázka první, nemá smysl. Nemá to prostě smysl. Já si vzpomínám, že jsme se na tohle téma bavili moc krát, třeba zase z toho vypíchnu s Jardou Stárkou v Příbrami, on mi říká, hele, tady na to koukáme, ty jsi mi odmít 32 hráčů. Jak to je, co je tohle? Já říkám, no hele, tadyhle máš tenhle ten program, tady máš strategii, toho by měl přijít a prostě odmítne, protože nesplňovali tyhle, tyhle podmínky do toho, jak chce, ale on je dobrý, on je tohle. Já říkám, hele, to nejde. Vzpomínám si, když jsem se bavil s jiným majitelem hráč e, klubu a ten mi říká, ale tohohle, toho, toho defenzivního záložníka, toho tady musíme mít. Říkám, no je dobrý, ale my tady máme tohle hráče. Tak co ty s nimi uděláme? A toho nepotcem vezmem si tohle. Rozumíte mi? A to jsou ty první otázky. A já bez těch prvních otázek, že bavím se s majitelem. A pokud ty první otázky nemám, nevím, nebavím, nevím, jak to, jak to, není to prostě udělaný, namalovaný, odslajdovaný, odsouhlasený, tak já jako capla, se o těch dalších otázkách, ani bavit nebudu, protože nemají smysl. Je to pokuston, je to kouzelník pokustón, který buď to vyjde nebo to nevíde.
1: Tak já se zeptám ještě jinak teď stranou trenérského pohledu, stranou pohledu sportovního ředitele. Teď Josefce jako fotbalový fanoušek, kdyby se zapnul takhle v neděli v televizi a díval by se na některý z týmů výjima první trojky. Je tam nějaký mladý perspektivní hráč, u kterého byste si řekl: Hele, to vypadá dobře. Je teď někdo do vás zaujal třeba poslední víkend? Teď poslední mě zajímal poslední, vy... poslední víkend
2: hrozně moc, jsem si řekl: Teď tady budu dávat tipy. A to jsem si řekl: To bylo, to bylo futkání Jablonec Bohemka, kde jsem byl live. A za Bohemku nastoupil hráč Vaníček. 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 Tak já už jsem se na něj zjistil všechny možné věci. Soukromí, protože to mě fakt zaujalo, ten kluk umí hrát, ale i věci opravdu ze soukromí. A já je tady nemůžu říct jako ze skauta, protože třeba jaké jsou jeho záliby, jaké je jeho sen, co on by chtěl mít, to je hrozně zvláštní. Jo. Rozumíte mi, jaký by on chtěl mít záliby, co bych chtěl mít, co by chtěl, jak bych chtěl on jako žít život a tohle. Takže už tohle jsem si všechno zjistil. Všechny tyhle věci, abych si ho dal do nějaké škatulky, jak by on by, nebo do škatulky, abych prostě ten jeho obrázek, který máte, abych si ho prostě. Tak ten mě zaujal hrozně moc proč protože on to rozhejbal, Teď roz- když budu v nějakém klubu, tak tyhle ty informace, které dáváte, málo kdo rád dává, protože to jsou hodně drahé informace. Jestli se to povede, já to nevím, ale ten mě zaujal teda úplně jako říkám, hele, wow.
1: A on Vaní- fotbal. Vaníček se v průběhu podzimu neprosadil v Blonci, přesto myslíte, že má navíc, že by mohl pošelhávat to? Po... Uh,
2: já já než než nevím,
1: já, Bude se vědět. Ne, já, Zase scoutský, zase skautský. Zase skautský. na fotbal a teďka jdete na utkání a
2: teď najednou zjistíte se na to, koukáte a řeknete si, ale oni vyhráli, tam budou dobrý, oni to. To není scoutský pohled, já jsem dostal školu neskutečnou za ty tři roky, co jsem dělal skauta. Když sedíte vedle scoutu Manchesteru, Barcelony, Realu a teď si ukazujete různé věci. A ty tak sedějí a říkají, hele, řekni mi, kdo tě zaujal. Oni sice prohráli 4-0, ale vyberi si šest hráčů od nich. A vy na to koukáte, že tenhle mě zaujal. A pak je to, tak je to první step. On mm-hmm. vás zaujal. A pak je druhý krok, třetí krok, čtvrtý. A to má tu pyramidu. A nemůže to být prostě, hele, tyhle, ten Everton, tak ho koupíme, on umírá. <laughs> to, to jste, to jste prostě, já se obávám, že jste prostě v České lize, a pokud tam není tohle, tak já jsem za to cítil strašnou jako zodpovědnost tomu majiteli. Já když jsem se bavil s majitelem jakýmkoliv, říkám, hele, hráče jsme utratili tolik, ale prodali jsme za tolik. Prostě já jsem si vždycky zakládal na tom, že prostě ty čísla, moje čísla budou rentovat. černý. Že prostě, že já se úplně nenáviděl darmo, že fotbalisti a tohle. Já říkám, hele ne, tady se třeba prodal Steiner, vy jste ho koupili, nikdy to nebyla jenom moje zásluha, je to tým zásluha, ale Steiner odešel, řeknu, za tolik a tolik milionů, tak a, a vždycky jsem zdůraznil, tak třeba řeknu 100 milionů, no tak to je 200 oktáví. Třeba odešel na export, odešel do Německa. Jo. Takže tohle jsem se vždycky díval tu ekonomiku a čím jsem jako potom se postupoval tím světem, tak tím to hrálo naprosto srovnatelnou roli s tím sportovním. Naprosto srovnatelnou roli. Jakmile to tam není, jakmile vás přestanou zajímat peníze, přestane vás zajímat ta, ta
1: ekonomika té věci, poměrce na výkon, taky vy i jako coach, jako ředitel, jako majitel jdete dolů. My to budeme sledovat určitě jako fanoušci, za kolik asi ne Oktáví, Superbů a možná ani ne Kodiaku přestoupí Adam Ložek. Každopádně 12. dílo přímáku končí a děkuji Josefu Caplárovi, že byl s námi a povídal si s námi. Děkuji. Děkuji za pozvání. My děkujeme děkuji. za pozornost a budeme se těšit zase někdy příště na viděnou.